0: Gut, euch zu sehen heute Morgen, ihr Herrlichen. Schön, dass ihr den Weg hier reingefunden habt ins Hotel. Um im Hotel gemeinsam Gott zu preisen, ihn zu erheben, ist immer eine gute Sache. Und ich hoffe, ihr hattet eine starke Zeit im, im Lobpreis, in der Anbetung. Und wir starten heute eine neue Serie, die heißt Galater. Hat den kreativen Titel Galater. Und wir gehen durch den Galaterbrief in den nächsten sechs Wochen. Denn der Galater hat sechs Kapitel und wir schauen uns jede Woche ein anderes Kapitel an. Und weil wir heute in der ersten Woche sind in der Serie, schauen wir uns heute Galater 1 an, okay? Und starten damit. Und ähm, ich bin voll begeistert. Ich möchte mal so kühn sein und sagen, ich glaube, es wird eines der wichtigsten Predigten sein, die ich je gehalten habe. Heute Galater 1, nur mal, um dem Ganzen ein bisschen Gewicht zu geben. Ich glaube, dass der Galaterbrief, und das hat nicht nur Luther und Calvin gesagt, es ist absolut eines der herrlichsten Schriftstücke, die es überhaupt gibt in der ganzen Bibel. Und es lohnt sich, den Galaterbrief immer wieder durchzulesen. Ähm, ich habe es probiert, äh, die Wochen und die Tage immer wieder. Ähm, wenn du ihn ganz normal durchliest, brauchst du 15 Minuten, okay, den Galaterbrief durchzulesen. Ähm, es geht eigentlich recht schnell. Und, ähm, aber ihr wisst ja, Bibellesen ist ja nicht dazu da, um einfach nur schnell du Dinge durchzulesen. Ähm, sondern wir wollen uns einfach schauen, hey, was ist Gottes Herz in der ganzen Sache. Was möchte Gott uns als Ekklesia sagen durch diesen Brief? Und ich möchte noch mal vorher mit uns beten und dann starten wir direkt durch, okay? Habt ihr alle eure Predigtmitschriften draußen? Okay, super, dann starten wir gleich los. Herr Jesus, danke für diesen herrlichen Tag. Danke, Jesus, dass wir hier sein dürfen, dass du, ja, mitten unter uns bist, Herr, und dass du uns... Zeigst einmal mehr, wie gut du bist und wie gütig du bist und was du für gute Absichten und Pläne hast für unser Leben. Und ich bitte dich Gott, dass wenn wir jetzt dein Wort auch uns anschauen und studieren, Herr, dass es unser Herz belebt und uns verändert. Und wir danken dir auch dafür, dass heute Abend Deutschland spielt und dass wir Europameister werden. In Jesu Namen. Amen. Okay, ihr wisst im Glauben, man muss manchmal im Glauben Dinge aussprechen und... Und dann wird es uns vielleicht werden, wobei ich mir diesmal nicht so sicher bin, aber der Zweifel empfängt nichts. Okay, wir wollen uns gemeinsam dieses Buch anschauen. Den Galaterbrief und was wichtig ist erstmal für uns, der Galaterbrief wurde von Paulus geschrieben. Paulus ähm, nennt sich selbst einen Apostel und das war ja auch er war ähm, ja, er war jetzt kein Pastor einer lokalen Gemeinde, sondern Paulus war unterwegs und hat Gemeinden gegründet. Er hat in die Gemeinden, die er gegründet hat, Leiterschaft installiert und hat Leute freigesetzt, die vor Ort die Gemeinden geleitet hat. Und dann hat Paulus an diesen Gemeinden und an diese Leiter in diesen Gemeinden immer wieder Briefe geschrieben und hat gesagt, hey Leute und ihr lieben Pastoren und ihr lieben Leiter, auf das und jenes müsst ihr bitte achten in euren Gemeinden. Okay, und dann hat er immer wieder Briefe geschrieben aus allen möglichen Ländern und er war unterwegs. Und, und so war es auch mit, mit, mit der Gemeinde in Galatien. Diese Gemeinde, das waren mehrere Gemeinden in einer, in einer ganzen riesigen Umgebung in der, in der heutigen Türkei, in der Gegend, wo das heutige Ankara ist. Und dort hat Paulus diese Gemeinden auch, er hat diese Gemeinden gegründet. Und er hat an, die, an diese Pastoren und an die Leiter in diesen Gemeinden Briefe geschrieben und hat ihnen Dinge gesagt und Dinge befohlen. Und auch der Galaterbrief ist so eine Art Mahnbrief des Paulus an die Gemeinde in Galatien. Denn es gab dort in dieser Gemeinde Juden und Christen, die äh, Heidenchristen, die zusammengekommen sind und sie haben zusammen Gott gepriesen. Und die Juden-Christen in dieser Gemeinde haben irgendwann zu den heidnischen Christen gesagt, dass sie nur halbe Christen sind. Er ja, kennt vielleicht den Spruch, halber Christ, ganzer Mist. Ja, das haben die Juden dann gesagt über die Heidenchristen in dieser Gemeinde. Und der Brief sozusagen an die Galater ist also das, was Paulus sagt. Er hält ihnen die Wahrheit neu vor Augen. Und sagt ihnen, was es bedeutet, frei zu sein in Christus. Und er und er mahnt die Gemeinde und er sagt zu ihnen, hey, zur Freiheit hat Christus euch berufen. Und es gibt ein wahres Evangelium. Und es ist so wichtig, dass ihr festhaltet an dem wahren Evangelium. Und dass ihr euch nicht verführen lasst und euch hinwendet zu einem anderen Evangelium. Und so schreibt Paulus diese, diesen Brief an die Gemeinde und wir können mal einfach anfangen, direkt vorne in Vers 1, Galater 1, Vers 1. Diesen Brief schrieb Paulus, der Apostel, ich bin, und er sagt, ich bin weder von Menschen berufen noch, noch durch sie ausgesandt worden. Jesus Christus selbst hat mich zu seinem Apostel bestimmt und Gott der Vater, der Jesus von den Toten auferweckte. Im Namen aller Brüder und Schwestern, die hier bei mir sind, also er war unterwegs mit einem ganzen Team von Leuten, Grüße ich die Gemeinde in Galatien. Euch allen wünschen wir Gottes Gnade und Gottes Frieden unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben. Er hat uns davon befreit, so, so leben zu müssen, wie es dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Damit erfüllte er den Willen Gottes, unseres Vaters. Und jetzt Vers 5. Ihn wollen wir in alle Ewigkeit loben und ehren. Und alle sagen, Amen. Okay. Also Paulus sagt zunächst, hey Leute, ich bin ein Apostel, nicht eingesetzt von anderen Menschen, so wie es viele andere Apostel waren, die ausgesandet wurden und bestimmt wurden von anderen Menschen, sondern Paulus sagt, hey, ich wurde direkt gesandt von Christus und das, was ich euch bringe, bringe ich euch auch nicht, weil ich es von irgendeinem anderen Menschen gehört habe, sondern ich habe es durch eine direkte Offenbarung von Jesus Christus empfangen. Und dann sagt er weiter in Vers 6, und diese beiden Verse sind womöglich die Schlüsselverse für den kompletten Brief. Ich wundere mich, und dieses Wundern, was er dort schreibt, ist eigentlich sehr milde ausgedrückt. Eigentlich bedeutet es so viel wie: Ich bin ein bisschen angefressen. Ja? Ich bin richtig sauer darüber, das ist was er eigentlich meinte. Ich wundere mich, ähm, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, ich dachte, es gibt nur ein Evangelium. Nun, es gibt äh, mehrere Evangelien und es wurden mehrere Evangelien verkündigt, aber es gibt nur ein wahres Evangelium. Und Paulus steht sozusagen auf als Apostel und auch als Aufseher über diese Gemeinde und er ist sauer drüber dass Leute in der Gemeinde angefangen haben, ein anderes Evangelium zu verkündigen, welches nicht dem entspricht, was Christus getan hat am Kreuz für uns, sondern ein Evangelium, welches den Menschen und die Leistung des Menschen ins Zentrum rückt und verherrlicht und groß macht. Und sozusagen raubt von dem, was Jesus bereits für uns am Kreuz erwirkt hat. Und Paulus, er ist da richtig sauer drüber. Okay, Ihr könnt es euch vorstellen. Ähm, dieser Mann, er, er schreibt also diesen Brief an diese Gemeinde, denn es gab nun in, in dieser Gemeinde jüdische gläubige Menschen, die Paulus in den Rücken fielen, als Paulus weiterreiste und andere Gemeinden gründete. Und sie fingen also an, in der Gemeinde Lehren zu verbreiten, dass sich die Heidenchristen, das heißt die, das sind die Christen, die nicht Juden waren sondern die Heidenchristen, sie sollen sich bitte wieder beschneiden, okay, denn sie haben gesagt, hey, wir sind Juden und ähm, Jesus war auch ein Jude und es gehört sich einfach so, dass man sich beschneiden lässt. Nun, die meisten Juden, die das gesagt haben, konnten das recht kühn tun, denn sie wurden beschnitten mit acht Jahren und können sich daran nicht mehr erinnern. Okay, ähm, ich meine, es ist ziemlich schwer, dich daran an eine recht sicherlich trotzdem schmerzhafte Erfahrung äh, zu erinnern, als du acht Jahre alt warst. Aber diese Juden nun, sie gehen hin zur Gemeindeleitung und sagen, hey, die ganzen anderen Heiden in unserer Gemeinde, die sollen sich jetzt auch beschneiden lassen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 15, das ist das Apostelkonzil, wie die ganzen Leiter sogar zusammengekommen sind und haben sich richtig darüber gestritten, ob sie in den Mitgliedschaftskurs der Gemeinde eine Beschneidung einführen. Okay, so müsst ihr euch vorstellen, okay? Stellt euch vor, hier unser anderer Pastor, Michi, kommt hier hoch. Hey Leute, heute Schritt 2 in der Gemeinde. Wir laden euch ein, es gibt Essen, ihr müsst euch nirgendwo registrieren. Kommt vorbei um 12.45 Uhr. Heute, alle Männer werden beschnitten. Ihr dürft dabei sein. Und nur wenn ihr beschnitten seid, könnt ihr Teil werden dieser Gemeinde. Okay, ich glaube, in unseren Next-Steps-Kurs würden nur Frauen gehen. Ich glaube, die Männer würden sagen, hey, da bin ich nicht dabei, da mache ich nicht mit. Ähm, und, und das ist einfach eigentlich zu lustig, oder? Aber so lustig wie es ist, war es damals eine richtig dramatische Geschichte. Und, und Paulus sagt so, hey, er, er warnt sie und sagt, hey Leute, es gibt ein wahres Evangelium und es gibt gewisse Leute, die unter euch Verwirrung stiften, indem sie die Botschaft von Christus verfälschen. Nun, so viele von euch, ähm, ihr ihr sitzt hier auch und ihr glaubt an Jesus. Ihr habt das Evangelium gehört, ihr habt das Kreuz gehört, ihr habt gehört, dass Jesus Christus für euch am Kreuz gestorben ist, dass er nach drei Tagen wieder auferstanden ist, dass er aufgefahren ist zum Himmel und dass ihr ihr Buße getan und und Jesus um Vergebung gebeten gebeten für eure Schuld und für eure Sünden und ihr 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 seid so berührt worden von Jesus. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kamen andere Leute und sagen, das, was da passiert ist, reicht nicht aus, sondern ihr müsst eurer Erlösung noch ein Werk hinzutun und das ist es, ihr müsst euch beschneiden lassen. Und das ist das, warum Paulus so sauer wurde. Und ihr sagt, warum tut ihr dem bereits vollbrachten Erlösungswerk Christi noch etwas hinzu, was es überhaupt nicht mehr braucht? Und alle Männer sagen Halleluja. Das ist ganz wichtig. Und und deswegen ähm, taten sie, ja, gab es, gab es einfach das, dass Paulus gesagt hat, hey Leute, das kann, darf nicht wahr sein, dass sich diese Lehre bei euch so schnell wie Lauffeuer verbreitet. Ihr lieben Christen, bitte beschneidet euch nicht. Okay, denn darum geht es überhaupt nicht. Der Glaube kommt nicht aus Werken sondern er kommt allein aus Glauben an Jesus Christus. Und die Tatsache, dass ihr glaubt, ist kein Werk, sondern es ist reine Gnade. Und, und das ist das, was Paulus uns auch sagen möchte, das ist, was die Bibel uns sagen möchte, auch an diesem Morgen. Dass wir nicht, denn es ist auch für uns, auch wenn es bei uns vielleicht nicht um Beschneidung geht, aber wir haben heutzutage, stehen wir als Christen genauso in der Gefahr, dass wir uns einem Evangelium zuwenden, welches leistungszentriert ist und selbstzentriert ist. Wo es uns nur noch um uns geht, um unser Werk geht, um unser Gutes tun geht. Und wir nehmen dem Evangelium seine Kraft und wir wenden uns ein menschengemachtes Evangelium zu. Nun, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, welches früher bei uns im Hause Kruse hing, im Flur. Ich weiß nicht, wer von euch das Ding kennt. Es war damals, glaube ich, so ein absolut christlicher Renner heutzutage hängt man sich ja eher so Justin Bieber an die Wand oder so, aber damals hat man sich noch sowas an die Wand gehangen, okay? Ähm, links ist der breite Weg, rechts ist der schmale Weg. Wer von euch kennt das Bild? Und wer da? Okay, ihr Frommen. Gut, dass ihr da seid. Schneid euch schon mal an. Nein, Quatsch. Also, ähm, und, und der linke Weg, ähm, da, sind, da gehen so Leute lang und dann geht es wohl so sehr um Vergnügen, um, um weltliche Dinge, um weltliche Begierden, um Einfach, man man lässt die Sau raus, ja. Und rechts, ich weiß auch nicht, warum rechts die Leute alle so Röcke tragen und so, aber rechts ist ist der schmale Weg, den Leute gehen und oben rechts dann landest du in der Herrlichkeit und links landest du dann da im Fegefeuer in der Hölle. Und ich verstehe die Intention des Malers zu sagen, hey Leute, es gibt einen breiten es gibt einen schmalen Weg, wie Jesus auch gesagt hat. Einer führt ins Verderben und der andere führt ins ewige Leben. Aber was Paulus uns sagt ist, ihr Lieben, es gibt nicht nur zwei Wege, sondern es gibt auch noch einen dritten Weg. Und das ist so ein bisschen der Kern meiner Botschaft heute an uns. Es gibt nicht nur einen bösen Weg und einen guten Weg. Paulus sagt, es gibt nicht nur, rechts ist der Weg der Religion, rechts ist Religion und, und rechts, links ist keine Religion. Rechts ist ein moralisches Leben und links ist ein unmoralisches Leben, sondern was Paulus sagt ist, hey, du kannst gut sein und moralisch sein und genauso auf dem Weg sein in die Hölle wie jemand, der einfach die Sau rauslässt und in seiner Sünde lebt, denn es geht nicht um religiös oder unreligiös, moralisch oder unmoralisch, sondern es geht um einen völlig anderen Weg und das ist der Weg des Evangeliums, völlig losgelöst von deinen Werken. Habt ihr mich verstanden? Und das ist so wichtig. Und Paulus ringt mit der Gemeinde darum, dass sie es verstehen. Und ich bete so, dass Jesus uns hilft, dass wir es genauso verstehen. Denn das, das Evangelium von Jesus Christus ist mehr als Religion oder Religionslosigkeit. Denn darum geht es überhaupt nicht. Und ich möchte uns an, an eine Schriftstelle führen in Lukas 15, Vers 1. Dort sagt Jesus etwas sehr Interessantes. Dort steht, es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, sagt mal es Sünder, Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer, sagt mal Pharisäer, Pharisäer und Schriftgelehrten, es führt dann immer noch mal mehr aus, Schriftgelehrten, die religiöse Elite der damaligen Zeit, muten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und ist mit ihnen. Dieser nimmt Sünder an und ist mit ihnen. Hey, wenn dich einer fragt, wie dein Jesus drauf ist, sag zu ihm, ich sag dir, wie mein Jesus drauf ist, er nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er nimmt Sünder an und isst mit ihnen, er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. Und dann redet Jesus im Lukas 15 über drei verschiedene Gleichnisse. Ein Schaf, was verloren geht, ein, ein, ein Groschen, der verloren geht und in der Mitte gibt es die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn zeigt uns recht deutlich, was es bedeutet, den dritten Weg zu gehen und nicht den moralischen oder unmoralischen oder religiösen oder unreligiösen Weg zu gehen, denn in dieser Geschichte erzählt Jesus von zwei Söhnen und einem Vater und der erste Sohn, er wird so porträtiert als der klassische Sünder, okay, der der hat sich von seinem Vater das Geld auszahlen lassen, sein Erbe auszahlen lassen und er, er so richtig das Geld raus, war nur noch in Clubs unterwegs, hat mit Prostituierten geschlafen, war nur noch, man hat sein ganzes Geld im Casino verspielt und war richtig von Las Vegas, er war überall unterwegs und hat alles Geld ausgegeben und, und dann, und das war der Jüngere von den beiden Söhnen. Und dann gab es aber noch einen Älteren und dieser Ältere er steht für denjenigen, der gehorsam war. Er war im Haus des Vaters, er hat für den Vater gearbeitet und er hat alles Mögliche getan, damit der Vater ihn liebt und damit der Vater sein Wohlgefallen an ihm hat. Und er war die ganze Zeit auf dem Feld, sagt die Bibel, und hat für den Vater gearbeitet. Und dann war es das so, dass der jüngere Sohn nach Hause kam, weil er erkannte, mein Leben ist so kaputt, ich, ich ernähre mich in mittlerweile hier von dem, von dem Fressen, was die sonst die Schweine bekommen. Und er war so richtig kaputt und am Ende, und er entscheidet sich, ich gehe zurück zu meinem Vater, denn bei meinem Vater geht es mir viel besser. Und die Bibel sagt, dass er sich aufgemacht hat und der jüngere Sohn, er steht übrigens für uns Heidenchristen. Er ist ein Typus dafür, dass die Heidenchristen zurückkommen dürfen, deswegen sind wir der jüngere Bruder. Unsere älteren Brüder, das sind die Juden, Okay, das sind die älteren Geschwister aber im, im, im biblischen Sinne übertragen. Aber wir Jungen, wir Heidenchristen, wir sind aufgestanden ähm, und bei den Schweinen, okay, kein Jude wäre jemals bei den Schweinen gewesen. Und er stand auf, er geht zum Vater. Der Vater hat jeden Tag Ausschau gehalten nach ihm. Das möchte ich auch dir sagen, wenn du weggerannt bist und du, und du, und du, und du, und du lebst einfach, wie du möchtest und du denkst, Gott, Gott, Gott hat, hält nicht Ausschau nach dir oder was interessiert Gott dein Leben. Nein, Gott sieht dich, er liebt dich und er hält jeden Tag Ausschau nach dir. Und dieser Sohn, er machte sich auf und er ging los zum Vater und der Vater rannte ihm entgegen und hat geweint und hat sich gefreut, wahrscheinlich beides gleichzeitig. Und er, und er hat dem Sohn einen, einen Ring geschenkt, einen Umhang umgemacht und Sandalen geschenkt, er hat ihm eine neue Identität geschenkt. Und, und dann geht er mit diesem jüngeren Sohn ein Fest feiern im Hof und dann kommt der Ältere und regt sich so doll drüber auf, warum feierst du das? Vater, ich verstehe es nicht. Ich war doch die ganze Zeit am Arbeiten, am Machen, am Leisten, am Rackern für dich. Und jetzt kommt hier mein jüngerer Bruder, er hat alles verprasst, er hat in Sünde gelebt. Und du nimmst ihn einfach auf und hast ihn lieb und lädst ihn wieder neu ein, Teil unserer Familie zu werden. Und die Botschaft dieses Gleichnisses ist es, dass die beide, der Jüngere und der Ältere, Beide lebten nicht in der Beziehung mit dem Vater. Sie brauchten beide Errettung und waren beide gleichzeitig verloren. Und das bedeutet also, du kannst genauso verloren sein in deinem Bestreben danach, Gott wohlzugefallen, für ihn zu arbeiten, für ihn zu leisten, wie jemand, der die Sünde in vollen Zügen auslebt. Aber ich möchte es nochmal sagen. Du kannst genauso ein älterer Bruder sein hier heute Morgen und du kannst genauso verloren sein, weil du versuchst durch deine eigene Anstrengung, durch dein eigenes Gutdünken, durch deine eigenen guten Werke gerecht vor Gott dazustehen und du bist genauso verloren wie jemand, der einfach voll in Sünde lebt. Und das ist das, was uns Jesus sagen möchte, deswegen redet er hier zu den Pharisäern, die meinen aus ihrer eigenen Kraft gerecht zu sein vor Gott du kannst sagen, hey, ich bin mein eigener Retter und Herr und du rennst davon und lebst, wie du willst und lässt die Sau raus. Oder du kannst sagen, ich bin mein eigener Retter und Herr, indem du vielleicht in eine Gemeinde gehst, die Bibel studierst, bei den Predigten mitschreibst und jeden Tag betest. Und du gibst dich Jesus hin mit der Motivation im Herzen, jetzt muss Gott mich aber auch erretten. Er muss meine Gebete erhören, denn schau her, ich bin hingegeben. Denn schau her, was ich alles für Gott tue. Dann ist Jesus vielleicht deine Inspiration, er ist dein Lehrmeister, aber er ist nicht dein Erlöser. Denn du versuchst dich selbst durch gute Werke zu erlösen. Und mein Freund, lass mich dir was sagen, das wird nicht funktionieren. Deswegen möchte ich dir sagen, es gibt nicht nur zwei Wege. Wenn ich einen Aufruf mache, am Ende dieser Predigt, ich lade dich nicht dazu ein, ein älterer Bruder zu werden, der nach außen hin ein gutes Leben führt. Sondern ich lade dich ein, einen Weg einzuschlagen, der völlig anders ist. Wo du sagst, ey, ich bin in meinen Sünden. Ich bin zerbrochen unterm Kreuz. Ich habe erkannt, was Jesus für mich getan hat. Und ich lade ihn jetzt ein, mein Herr und mein Erlöser zu werden. Und, ich, und, und dann spürst du auf einmal, wie du angenommen wirst von Gott. Du spürst auf einmal, wie der Vater kommt. Die von euch, die heute diese Entscheidung treffen, wenn ihr werdet erleben, wie der Vater kommt und euch in den Arm nimmt und seine Liebe in euer Herz kommt. Und es ist ein völlig, ein völlig starkes Erlebnis. Aber das Evangelium von Jesus, es bedeutet, du bist nicht errettet durch Werke, sondern durch Gnade. Es geht nicht darum, was du alles gut tun kannst. Es geht nicht darum, moralisch oder unmoralisch zu sein, religiös oder unreligiös sondern es geht darum, dass du vor Jesus kapitulierst und dass du dein Herz vor ihm öffnest und sagst, Jesus, ich gehöre dir voll und ganz. Denn das Problem, was Jesus mit den Pharisäern hatte, war nicht, dass sie nicht genug gebetet haben. Es war nicht, dass sie nicht genug Bibel gelesen haben, sondern das haben sie alles getan. Es waren sogar Schriftgelehrte. Es war auch nicht, dass sie nicht genug gegeben haben, sondern sie haben viel Almosen gegeben. Aber sie haben all das getan, um gut vor Menschen dazustehen. Und Jesus sagt, hey, das ist nicht, was ich möchte. Ihr lieben Galater, ihr braucht nicht nach außen hin eine religiöse Fassade aufzubauen, sondern ich möchte euer Herz. Und deswegen gibt es diese Unterschiede. Und diese Unterschiede werden uns sehr, sehr stark bewusst, wenn wir über die Frage nachdenken, welchen Weg schlage ich ein, um mich Gott zu nähern und ihm zu dienen? Welchen Weg schlägst du ein, um in die Gegenwart Gottes zu kommen? Wie tust du es? Was ist dein Weg, um gerecht vor Gott dazustehen? Und es ist ein verdrehter Weg, den Paulus hier beschreibt, wo er sagt, hey, wir müssen aufpassen, dass auch wir nicht eine Gemeinde werden, wie die in Galatien, wo gepredigt wird, dass du durch deine Werke gerecht wirst. Wenn ich mit Leuten auf der Straße rede oder auf der Tankstelle oder ich, ich versuche fast immer, ich will jede Möglichkeit wahrzunehmen. Also wenn ich im ICE fahre und im ICE in meinem Abteil sitzt nur ein Mensch, ich setze mich zu diesem einen Menschen und und gebe mein außer ich bin richtig müde, okay? Dann setze ich mich genau auf die Gande. Aber meistens jedenfalls, ich bin einer, ich, ich mag einfach Menschen um mich herum. Und was ich die Leute frage, ist, hey, kennst du Jesus? Und was sie ganz oft sagen, ist, ich bin evangelisch. <lacht> oder sagen, ich bin katholisch. Und dann sage ich immer dasselbe: das ist nicht die Antwort der Frage. Es gibt nur ein Ja oder es gibt ein Nein. Durch evangelisch sein oder katholisch sein wurde noch nie ein Mensch auf dieser Erde errettet. Es geht um eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott, der sich durch Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz geoffenbart hat und der seitdem jeden Menschen aufruft, zu ihm umzukehren und der sagt, hey, wenn ihr mit eurem Herzen glaubt und mit eurem Mund bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, erst dann werdet ihr errettet. Und es ist so wichtig, ich, ich merke auch so, wenn man Gemeinde baut in Bayern, hey, dass es so wichtig ist, zu den Leuten zu sagen, hey, es geht nicht darum, moralisch, ein moralisch guter Mensch zu sein. Ich meine, Jesus macht dich, versteh mich richtig, die Werke, sie kommen, aber zuerst kommt der Glaube und nicht die Werke. Die Werke kommen aus dem Glauben, aber die Werke, durch die Werke kommst du nicht zum Glauben, sondern sondern der Glaube, den der Gott schenkt, hey, das ist seine Gnade und du erkennst es auf einmal, was er getan hat für dich. Und so lesen wir es immer wieder, bereits am Anfang, als Gott diese Erde schuf, dass es diese drei Wege gibt, die der Mensch einschlagen kann, um sich Gott zu nähern. 1. Mose 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzuschauen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens, sagt mal den Baum des, Baum des Lebens, mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Okay, und das sind diese zwei Bäume, die es dort gab. Und diese Botschaft ist deswegen so grundlegend, dass wir es direkt am Anfang lesen, wenn wir die Bibel aufschlagen. Und manche von euch, ihr kennt diese Geschichte, ihr stellt sie euch vielleicht auch so vor. Hey, da gibt es Eva und Adam, händchen haltend. Beide waren nackt, Adam, Evas Haare waren immer so lang, dass sie direkt über ihre Brüste gingen. Und vorne gab es immer ein Blatt und bei dem Mann auch so, ist auch alles gut so. Und sie beiden gingen im Garten einher mit Gott und hatten einfach eine Menge Spaß und haben die, Adam hat die Tiere benannt und Gott hat, Gott hat alles so herrlich und so wunderschön gemacht. Und dann gab es diese Bäume im Garten. Und dann lesen wir in Vers 16 und 17, und dann schärfte er ihn ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Nun, diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen ist mehr als nur ein böser Baum. Sondern die Erkenntnis, die hier gemeint ist, es ist eine Sicht, die wir einnehmen. Es ist eine Weltanschauung, die wir bekommen, wenn wir uns von diesem Baum ernähren. Okay? Und es ist eine Erkenntnis nicht nur über, über Böses, sondern es ist genauso eine Erkenntnis über Gutes. Weil es ist weder das Gute noch das Böse, was dich zu Jesus führt sondern es ist das Evangelium. Kann ich das nochmal sagen? Es ist nicht das Gute, was dich zu Gott führt, aber genauso auch nicht das Böse, sondern es ist etwas völlig anderes. Es ist nicht der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, sondern es ist der Baum des Lebens. Und das ist Jesus Christus. Es ist das Evangelium. Es geht nicht um Gutsein oder um Böse sein. Und es geht darum, dass wir von einem völlig anderen Baum uns jeden Tag ernähren. Und der Baum, dieser Erkenntnis, ähm, der sagt, zuallererst sagt er, dass ich hart für meine Erlösung arbeiten muss. Okay, das ist das allererste, was dieser Baum uns sagt. Ähm, du musst für deine Erlösung arbeiten. Es geht nur noch um dich und was du tust. Ähm, ich bete so lange und ich lese so lange die Bibel. Und du denkst nicht darüber nach, die Bibel zu lesen, weil du die Bibel liest, sondern du denkst nur noch darüber nach, wie viel du gelesen hast. Es geht dir beim Bibellesen nicht mehr darum, eine Begegnung mit Jesus zu haben, weil du merkst, wow, in, 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 der, in dem Wort darf ich Gott begegnen, sondern wenn du von diesem Baum isst, dann geht es dir nur noch darum, deinen Bibelleseplan abzuhaken. Wow, was ich heute wieder alles gelesen habe. Come on, weiß irgendwer, was ich meine? Okay, ich weiß sehr wohl. Danke für die drei Hände, die hochgehen. Der Rest... Ja, nachher kommt der Aufruf, aber hey, dieser Baum der Erkenntnis, er möchte dir nur sagen, hey, du musst dafür arbeiten, okay? Ähm, kennt ihr diese Orte, wo euch Leute spirituell unter die Lupe nehmen? <lacht> wo, es, wo es einfach nur noch darum geht, hey... Ähm Hey, wie, 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 wie viel? Keine Ahnung, wie viel Lobpreislieder kannst du auswendig? Kannst du Gitarre spielen? Wie viele Bibelverse kannst du? Und, man, und es gibt auch so ein gewisses kananäisches Jargon und all diese Dinge, ähm, und wo ich Gott, wo ich Gott preise und, und sage, Gott, das ist genau das, was wir hier nicht wollen. Wir wollen kein Fitnessstudio sein, wo wir rumlaufen und uns gegenseitig unsere spirituellen Muskeln miteinander vergleichen, hier vor den, vor an den Spiegeln stehen und irgendwie posen und ähm, und schauen, wer hat hier die dicksten geistlichen Nuckis. Okay, so soll es hier nicht sein. Hey, sondern im Gegenteil, ähm, wir sind ein Zuhause, du darfst einfach kommen, wie du bist, mit deinen Schlappen, mit deiner Jogginghose, ähm, egal wie du aussiehst, egal wie viel Kohle du hast, so wie du bist, komme und erlebe Gott. Okay, es geht, nicht, es geht um nichts anderes. Weil es ist interessant, dass es manche Leute gibt, die, 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 sie verdammen dich mit Dingen, die sie selber schon gut können. Und mit den Dingen, die sie selber noch nicht drauf haben, verdammen sie sich selbst. Aber es ist immer ein Spiel der Verdammnis. Und ich spiele dieses Spiel nicht mit, in Jesu Namen. Denn ich möchte mich nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen ernähren. Denn dieser Baum sagt immer, das ist gut, das ist böse. Oh, das ist gut, oh, das ist böse. Und du bist ständig dabei, dich über Leute zu erheben und Leute zu richten. Ist dir mal aufgefallen? Und deswegen möchte Jesus uns zeigen, was es bedeutet, von dem Baum des Lebens zu leben. Also der Baum der Erkenntnis sagt, dass ich hart für meine Erlösung arbeiten muss. Der Baum des Lebens sagt, dass Jesus bereits alles für mich vollbracht hat. Ein, ein völlig anderes Lebenskonzept. Wenn ich die Bibel lese, geht es nicht darum, wie viel ich gelesen habe, sondern wie viel Jesus habe ich gefunden in dem, was ich gelesen habe. Und ich höre nicht auf zu lesen und ich höre nicht auf zu studieren und ich höre nicht auf, mich ins Wort Gottes reinzugeben, bis ich ihn gefunden habe. Und ich glaube, Jesus ist in jedem Buch der Bibel zu finden. Ich glaube, wir dürfen durch sein Wort eine Begegnung mit ihm haben. Johannes 5, Vers 39, ihr liest die Heiligen Schrift gründlich, um ewiges Leben zu finden und tatsächlich weist sie auf mich hin. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um Leben zu haben. Ihr, ihr lest die ganze Tag die Bibel, aber ihr seht überhaupt nicht, dass ich, der das Leben ist, ich stehe euch gegenüber. Und bei eurem ganzen Studieren und bei eurem ganzen Informieren verpasst ihr das Leben das ist so wichtig. Das Ziel, des Lesen, das Ziel des Bibellesens ist nicht Kopfwissen. Lass mich das mal so ganz deutlich sagen. Es geht nicht darum, dass du mehr über die Bibel weißt, sondern es geht um Erkenntnis darüber, wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Okay? Das ist so eine wichtige Botschaft. Weil ich kenne es selber, ich habe es selber schon gepredigt und nach Predigten ähm, mir... Mich, mich mit Leuten auseinandersetzen müssen, die, die, ähm, die sagen, hey, äh, es, ist, es sind mir nicht genug Fakten, es sind mir nicht genug Informationen, es keine Ahnung, immer jeden Sonntag keiner, was wir hören, eine Auslegung über die Stiftshütte oder ähm, es ist mir nicht tief genug. Hey, es geht nicht um Kopfwissen. Es geht darum, dass du in deinem Herzen eine Begegnung mit Jesus hast. Und das ist so wichtig. Das Zweite ist, der Baum der Erkenntnis sagt, dass ich mir Gottes Liebe verdienen muss. Okay, ist so wichtig, ermutige ich dich, so das mitzuschreiben. Es ist so eine wichtige Botschaft. So viele Leute, die auch hier sitzen und ihr, 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 ihr versucht aus eurer eigenen Kraft, euch Gottes Liebe zu verdienen. Der eine Weg ist, hey, man will sich Gottes Anerkennung verdienen und du denkst nämlich, dass Gott sauer auf dich ist, dass er dich verdammt und dass er dich ablehnt. Es gibt so viele Leute, die mich fragen, hey Konsti, was sagt eigentlich Gott dazu, dass man als Christ raucht? Was sagt eigentlich, was sagt eigentlich Gott Gott vor Sex, vor der Ehe? Wenn ich mit Leuten über das Evangelium rede, über Jesus rede, frage mich, ja ihr Christen und so weiter, da, da muss man, ja, hey, muss ich mit Trinken aufhören, muss ich mit Rauchen aufhören, muss ich aufhören mit meiner Freundin zu schlafen, hey, das macht aber so einen Spaß, ich habe da so einen Bock drauf und weil ich all das nicht aufgeben möchte, hey, ich bin doch nicht blöd und komme zu Jesus. Und der Weg, um mit solchen Leuten zu reden, ist nicht, hör mit Rauchen auf, hör mit Sex auf und hör mit Drogen auf. Das ist nicht der Weg. Denn es geht nicht um Werke, sondern es geht um aller zuallererst um Glauben. Es geht nicht darum, was du, was du tust, sondern es geht darum, hey, mach das, aber lass mich dir von der Liebe Jesu erzählen. Und wenn du Jesus einlädst in dein Leben, wird er sich um all die Dinge kümmern, ohne Frage. Aber es geht Gott nicht zuerst darum, dass du Mr. Heilig und Mr. Perfekt bist, um in seine Gegenwart zu kommen. Sondern so wie du bist, darfst du kommen. Und er nimmt dich und er verändert dich. Aber zuerst kommt der Glaube, ihr Lieben, nicht die Werke. Und wir müssen aufpassen, dass wir... Wir müssen so aufpassen. Wir müssen so aufpassen, dass wir es nicht verdreht kriegen. Dass wir nicht von dem Baum der Erkenntnis essen. Sondern immer wieder zu dem Baum des Lebens gehen. Wenn du Gott sehen könntest, jetzt gerade, wie sehr er dich liebt. Ey, du würdest direkt zu ihm rankommen. Wenn du sehen könntest, wie der Vater dich liebt. Der Baum des Lebens sagt, dass ich Gottes Liebe empfangen darf. Deswegen du empfängst eine Liebe für dich, die bereits existiert. Gott liebt dich nicht erst, wenn du bei ihm bist, sondern er liebt dich bereits jetzt schon. Deine Sicht über Gott entscheidet über deine Umgangsform mit Gott. So wie du ihn siehst, so wirst du in Beziehung mit ihm leben. Römer 5, Vers 8. Gott aber hat uns seine große Liebe dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er hat nicht erst darauf gewartet, bis du alles beisammen hast und alles perfekt hast, bei Drei Jahre in der Kirche warst und eine Million Gebete gesprochen hast. Sein er starb für dich, als du noch Sünder warst, von ihm überhaupt nicht wissen wolltest. 1. Johannes 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott hat dich weit vorher geliebt, bevor du ihn überhaupt erst geliebt hast. Dich weit vorher schon angenommen, bevor du ihn überhaupt erst angenommen hast. Du musst Gott nicht überreden, dich zu lieben. Hey, der hat dich schon längst geliebt. Ich bete Gott nicht an, weil ich eine starke Glaubenswoche hatte, okay? Es ist nicht so, dass ich hier im Lobpreis und mir überlege, hey, wie war meine Woche geistlich gesehen eigentlich so? Ich überlege mal kurz, na ja, ich hatte ein paar Dinge, die falsch gelaufen sind und, ah, und, und Dinge haben nicht funktioniert, sondern ich stehe hier vorne und ich preise Jesus, als ich noch der größte Honk war, als ich der größte Sünder und Idiot war, da hat Jesus mich bereits geliebt. Allein diese Botschaft, allein Römer 5, Vers 8, ist es Grund genug, dass du deine Hände hebst, dass du springst, dass du Gott preist und ihn anbetest und dass wir niemals vergessen, aus was für einem Dreck uns Jesus gezogen hat, als er uns errettet hat. Deswegen erheb dich niemals über andere Menschen. Heb dich niemals über andere Sünden, über andere Ehepaare, über andere Dinge. Oh, weißt du, was der gehört hat? Hey, weißt du, wie du drauf warst? Bevor Jesus dich errettet hat. Und manchmal immer noch drauf bist. Das ist einfach so wichtig, ihr Lieben. Wir sind kein Fitnessstudio sondern wir sind ein Zuhause, inklusiv und wir, 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 wir sind wie Jesus. Wir essen und sitzen mit Sündern und wir danken Gott dafür, dass er uns verändert hat. Und es ist so wichtig, der Baum der Erkenntnis, er legt den Fokus auf externe Pflichten. Mach jenes und tu jenes. Du hast nicht genug gegeben, du hast nicht genug gedient, du bist nicht, hast nicht genug gemacht und alles, was du tust, reicht nie aus, wenn du von diesem Baum dich ernährst. Es ist nie genug, du bist innerlich nie zufrieden. Irgendwas fehlt da doch noch. Ich will es eigentlich tun, aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob Gott mich liebt. Aber der Baum des Lebens, er legt den Fokus auf innere Freude. Es gibt ein, es gibt ein Schild, was bei mir überm, überm Büro, über meinem Bürotisch hängt, und da steht drauf, es ist ein Privileg, auf dieser Bühne zu stehen. Danke Gott, dass du mich benutzt. Es ist ein Privileg, Gott, für mich. Es ist, es ist mir eine innere Leidenschaft, dein Wort verkündigen zu dürfen. Danke Gott, dass du mich dafür benutzt. Es ist mir kein Vorrecht, ich habe es mir nicht verdient durch meine Werke oder durch, durch mein Gutdünken, sondern es ist alles Gnade, dass ich das tun darf, was ich heute tue. Und wenn wir uns von dem Baum der Erkenntnis ernähren, dann, dann, dann implizieren wir und sagen, Gott, ich habe so viel Gutes für dich getan, aber das Problem ist, wenn schwierige Zeiten kommen in dein Leben, wenn Herausforderungen kommen, dann fängst du an, Gott anzuklagen und sagen, Gott, warum bist du nicht gut zu mir, ich war doch immer gut. Gott, warum passiert das und das in meinem Leben? Ich bin noch immer in die Gemeinde gegangen, ich habe immer meinen Zehnten gegeben, ich war bei Next Steps, ich, hab, ich bin in meinem Dream Team. Versteh mich richtig, das ist alles gut. Aber es rettet dich nicht. Es ist alles gut, aber es bedeutet nicht, dass du niemals Stürme erleben wirst in deinem Leben. Aber wenn dein Haus, dein Lebenshaus auf deinen guten Werken gebaut ist, oh, ich sag dir, es ist am Einstürzen weil es nicht darum geht, sondern es geht darum, was Jesus bereits für dich getan hat. Und ich möchte uns zum Schluss dieser Predigt drei Dinge geben, drei praktische Tipps, was wir tun können, um uns jeden Tag von dem Baum des Lebens zu ernähren. Und wir haben bei uns in der Gemeinde einen Kurs, der heißt Live Leben in Freiheit erfahren. Der geht im Herbst wieder los. Und ich möchte euch so ermutigen, diesen Kurs mal zu besuchen, weil in diesem ganzen Kurs geht es nur darum, wie kann ich mich in meinem Leben vom Baum des Lebens ernähren? Und ich glaube, es ist so wichtig. Ist so eine wichtige Botschaft, die wir brauchen ähm, als Christen. Und das allererste, was du, was du tun kannst, ist, verlieb dich neu in Jesus. Denn darum geht es. Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Eine andere Übersetzung sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn du diesen Vers liest und du ernährst dich von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, dann hört sich dieser Vers anders an. Dann würdest du sagen, Konsti, wenn ich, wenn du mich liebst, dann wirst du mir beweisen, dass du mich liebst, indem du tust, was ich sage. Ich sag's es nochmal, Konsti, wenn du mich liebst, sagt Gott, dann wirst du mir beweisen, dass du mich liebst und wirst tun, was ich sage. Also erzähl mir nicht, dass du mich liebst, wenn du nicht meine Gebote hältst. Der spirituelle Punch von oben. Ähm, aber das Problem ist, so steht es hier nicht. Und wenn wir von dem Baum des Lebens essen, hört sich der Vers anders an. Dann würden wir sagen, hey Konsti, wenn du mich liebst, dann wirst du tun, was ich sage. Sorge dich also nicht um meine Gebote, sondern liebe mich einfach nur und dann wirst du tun, was ich sage. Wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Hey, keiner muss mir sagen, ich muss nicht morgens aufstehen und sagen, okay Konsti, heute nicht fremd gehen. Heute nicht fremd gehen. Alter, heute nicht fremd gehen. Heute nicht fremdgehen und ich schreibe es mir überall rauf. Heute nicht fremdgehen. Nein, ich, ich liebe meine Frau und es führt dazu, dass ich nicht fremdgehe. Oder oder es gibt so viele Beispiele aus der Ehe. Und, und wisst ihr? Aber aber es beginnt mit der Liebe und nicht mit dem Gebot. Und meine Frage und das ist ist was eigentlich die die diese Predigt so zusammenfasst. Auf welcher Seite des Kommas befindest du dich? Auf der Liebe -Seite? Oder auf der Folge-meine-Gebote-Seite. Weil es gibt viele Leute, die sagen, Folge-meine-Gebote, wenn du sie nicht folgst, liebst du den Herrn nicht. Und es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir von diesem Baum der Erkenntnis aufhören, davon zu essen. Und dass wir sagen, Jesus, heute Morgen, ich entscheide mich neu, dich zu lieben. Ich öffne mein Herz, ich möchte dir sagen, dass ich dich liebe. Ich danke dir, dass du mich geliebt hast, dass ich nur Sünder war. Und ich möchte dich lieben. Und wenn du echt, wenn du, wenn du dich darin verlierst und sagst, hey, ich verbringe Zeit mit Jesus, ich bin mit ihm zusammen, du wirst sehen, du wirst seine, Gebot, seine Gebote und seine Regeln einhalten. Aber es kommt aus, es ist ein völlig anderes Lebenskonzept, welches dahinter steht. Seid ihr noch dabei? Okay. Es ist einfach die Zeit im Jahr, wo man mal durch so ein paar Dinge gehen muss, okay? Ähm, zweitens, reagiere auf die Verfehlung anderer mit Leben. Ein Leben in Anführungsstrichen. Weil, wenn ich, wenn ich die Werte unserer Gemeinde anschaue und, und sagen möchte, hey, was ist eigentlich das ein das, das uns ausmachen soll als Church? Wenn wir nicht sagen, hey, wir wollen eine lebensspendende Gemeinde sein. Und damit meinen wir, wir wollen, wir wollen nicht anklagen, wir wollen nicht verdammen und wir wollen nicht richten. Als Jesus, diese Frau in Johannes 8, diese Ehebrecherin, vor, den, vor die Pharisäer geschliffen, äh, nicht die Pharisäer haben sie vor Jesus geschliffen und sie haben gesagt, Jesus in dem mosaischen Gesetz steht, dass man diese Frau steinigen muss. Was aber sagst du? Und sie wollten wie immer Jesus eine Falle stellen, aber das ist mit Jesus immer nicht so einfach. Ich verstehe gar nicht, warum die es nicht mittlerweile begriffen haben. Und Jesus beugt sich runter. Und er schrieb etwas auf die Erde. Nun, wir wissen nicht so richtig, was er da auf die Erde geschrieben hat. Aber ich kann mir vorstellen, Jesus im Dreck auf dem Boden, neben ihm diese kaputte Frau die sie wahrscheinlich unterwegs geschlagen haben oder keine Ahnung, neben ihr blutbeschmiert, kaputt, nackt vielleicht sogar. Jesus daneben schreibt was auf den Boden. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus geschrieben hat, ähm, die Namen aufgeschrieben hat von den Frauen, mit denen die Pharisäer schon fremdgegangen sind. Vielleicht so geistliche Inspiration, prophetisches Wort, gerade da. Er schreibt drauf, Jetzt fällt mir keine, kein Frauenname ein, der nicht vielleicht hier ist. Okay, also vergeb mir. Es ist bei 700 Leuten. Jacqueline, okay? Gibt es eine Jacqueline? Ich weiß. Irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Vanessa und so weiter. Wir haben eine Vanessa, jetzt fällt es mir ein. Und er schreibt die Namen auf. Und die Bibel sagt, dass, je, dass, dass einer nach dem anderen angefangen hat, die Steine auf den Boden zu werfen weil sie alle erkannt haben, wir haben alle gesündigt. Wir haben alle Dreck am Stecken. Und dann beugt sich Jesus zu dieser Frau, er hebt sie auf und sagt, wo sind sie, deine Ankläger? Und was ich mit Lebensspenden meine ist, wo sind sie, deine Ankläger? Nicht in der Ekklesia. Das ist mein Punkt. Wo sind sie mit den Steinen in den Händen? die andere verurteilen und fertig machen wegen ihren Sünden. Ich weiß nicht, wo sie sind. Es gibt sicherlich Orte, wo sie sind, aber sie sind nicht hier. Sondern wir haben eins erkannt. So eine wichtige Botschaft. Hey, denn wir haben eins erkannt. Aus Gnade stehen wir hier. Es war, es war nicht unser Werk. Es war nicht unser Gutdünken. Sondern aus Gnade wurde ich errettet. Und Jesus hebt diese Frau an und sagt, hey, wo sind sie, deine Ankläger? Ist niemand da, der mit Steinen auf dich wirft? Und Jesus sagt, hey, dann werde ich es auch nicht tun. Geh hin, aber sündige nicht mehr. Und das ist so wichtig, oder? Die Frau hat erst die Liebe erlebt, bevor sie den Gehorsam gehört hat. Sie hat erst, die, sie hat erst erlebt, wie Jesus für sie in, die Presche in, in, in in den Graben gesprungen ist und gesagt hey, ich, ich stehe für dich ein. Sie hat es gesehen. Sie hat Jesus ihr Leben zu verdanken. Bevor Jesus ihr gesagt hat, und jetzt sei gehorsam und sündige und fort nicht mehr. Und es ist so wichtig, dass wir es nicht vermixen. Dass wir auf die Verfehlung anderer mit Leben antworten. Und nicht mit Verdammnis und nicht mit Anklage. Und mich, ich bin besser, und heiliger als du und so weiter. Das führt zu gar nichts. Sondern wir antworten mit Leben. Und das dritte, und damit möchte ich abschließen, ernähre dich täglich vom Baum des Lebens. Paulus hat zu der Church in Galatien gesagt, hey, ihr seid einem anderen Evangelium gefolgt, einer, einer Werksgerechtigkeit, einem von Menschen gemachten, selbstzentrierten, leistungszentrierten Evangelium. Und er sagt, tut das nicht, sondern wendet euch neu dem Baum des Lebens zu. Es geht nicht um Gut oder Böse, es geht um etwas völlig anderes. Es geht dadurch, es geht darum, dass wir unseren, dass wir Jesus nachfolgen, weil wir glauben und weil wir seiner Gnade begegnet sind. Und wir müssen unser Herz davor beschützen, zurückzugehen zu dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wir müssen unser Herz davor bewahren. Wir dürfen nicht wie ein Affe zwischen den Bäumen hin und her schwingen. Okay, das brauchst du nicht mehr länger tun. Sondern du darfst diese Lianen abschneiden heute und sagen, ich bleibe am Baum des Lebens. Sag mal deinem Nachbarn, ich bleibe am Baum des Lebens. Ich bleibe am Baum des Lebens. Und ich gehe nicht mehr zurück zu den anderen Dingen. Und ich bewahre mein Herz, davor zurückzugehen. Und ich möchte dich fragen, was tust du, um dich Gott zu nahen? Was ist dein Weg? Und vielleicht sitzen heute Morgen auch einige hier, ihr ernährt euch von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und ihr dachtet immer, hey, solange ihr gut genug seid, ist Gott zufrieden mit euch. Oder ihr freut euch einfach, dass ihr nicht drauf seid wie der jüngere Bruder. Bruder. Je Gott, ich bin nicht so. Ich war doch nicht im Casino. Ich war auch nicht bei den Prostituierten. Ich war auch nicht, ich war auch nicht im Club. Ich bin besser. Ich bin moralischer. Ich bin besser drauf als die anderen. Sondern all das zählt, wenn wir vor Gott stehen, überhaupt nicht. Alles, was zählt, ist, glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und dass du zu ihm kommen kannst, so wie du bist. Du musst nichts mehr dafür tun, um gerecht zu werden. Christus hat bereits alles für dich vollbracht. Und ich glaube, es ist so eine grundlegende Botschaft heute Morgen. Aber ich glaube, es ist trotzdem etwas, wo wir immer wieder fallen und glauben, ey, aber Irgendwas muss ich doch tun. Irgendwas muss ich doch tun, damit Gott mich annimmt. Da kommt so dieses Deutsche durch. Hey, irgendwas muss ich doch leisten. Irgendwas muss ich doch irgendwie Überstunden machen, oder? Damit Gott mich liebt. Gott sagt, nein. Vertraue einfach, dass mein Sohn alles für dich getan hat. Und nimm es im Glauben an. Und du sollst gerecht werden. Dort, wo du sitzt, ich lade dich mal ein, dass du mal die Augen schließt. Sind ja hier in der Kirche, da darf man die Augen zumachen. Die Leute um dich herum haben auch die Augen zu. Ich möchte diese Frage stellen, was tust du, um gerecht zu werden? Vertraust du Jesus oder vertraust du deinen eigenen Werken? Und ich möchte dich einladen, dort, wo du sitzt. Jesus ist hier und er rettet heute Morgen Menschen. Wenn du sagst, Konsti, ich möchte nicht länger vom Baum, des, Baum der Erkenntnis essen. Ich möchte nicht länger einfach nur darauf abziehen, ein moralisch guter Mensch zu sein, religiös. Sondern ich möchte meine Masken niederlegen und heute Morgen zu Jesus kommen und ihn bitten, dass er mich rettet. Und ich möchte dir im Namen Jesus sagen, es ist Jesus herzlich egal, wie viel du getan hast. Angler angeln, Fußballspieler spielen Fußball und Sünder sündigen. Gott ist nicht beeindruckt von deiner Sünde, Gott ist nicht davon beeindruckt, wie schwer oder wie schlimm sie war. Dass Gott beeindruckt ist, was sein Sohn am Kreuz getan hat, um deine Sünden zu tragen. Und nichts soll dich abhalten, heute Morgen zu ihm zu kommen. Es sei denn, du verschließt dein Herz und willst nicht. Aber wenn du dein Herz jetzt öffnest und sagst, Jesus, hier bin ich, so wie ich bin, mit all meiner Schuld, mit all meinen Sünden, mit all den Dingen, die ich getan habe, bitte komm und rette mich. Denn sollst du errettet werden heute Morgen. Wenn du hier sitzt und sagst, ja, das will ich. Jesus, ich brauche dich. Vergib mir meine Schuld und rette mich. dann ist das jetzt dein Moment. Dort, wo du sitzt. Du brauchst nicht nach vorne kommen, du brauchst nicht aufstehen. Aber dort, wo du sitzt. Ich werde gleich ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe, der Kapitulation. Wenn du sagst, ja, schließ mich in dieses Gebet mit ein, ich möchte es mitbeten. Dort, wo du gerade sitzt, heb mal deine Hand hoch. Sagst, ja, hier bin ich. Danke, 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 euch bei mir vorne auch. Stimmt, 14 Leute. Noch mehr Leute da sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich komme zu dir. Dort, wo du sitzt, lass uns beten. Herr Jesus Christus, bitte vergib mir meine Schuld. Bitte wasch mich rein. Bitte mach mich neu. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du nach drei Tagen wieder auferstanden bist. Und dass du mich liebst. Bitte komm jetzt in mein Leben. Und mach mich neu. Amen.